0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute ist ganz aktuell dass das burgenländische Gatterjagdverbot in Kraft getreten ist. Und zwar mit 1. Februar 2023 ähm, müssten, wenn man das äh, burgenländische Jagdgesetz ernst nimmt, ich glaube es 170 Absatz 3 oder so ähnlich, ähm, die Zäune von den Jagdgattern entfernt sein. Immerhin, vor lang, wie lange ist jetzt her, acht Jahren, gab es ähm, acht Jagdgatter im Burgenland. Und jetzt müsste deren Zeit abgelaufen sein. Ich sage müsste, weil aus der praktischen Tierschutzarbeit sich die Weisheit ergibt, dass es vier Hürden braucht, bis sich mit einer tierquälerischen Praxis in der Gesellschaft wirklich etwas ändert. Die erste Hürde ist, die Mehrheit zu gewinnen, diese Praxis abzulehnen. Das ist mit, äh, mit Abstand das leichteste, erstaunlicherweise. Der zweite Schritt ist, die politische Vertretung, die Regierung dazu zu bringen, dass sie diese Praxis verbieten. Die dritte Hürde ist dann, die Exekutive dazu zu bringen, dass sie dieses Verbot vollziehen. Und die vierte Hürde ist dann, den Verfassungsgerichtshof zu überwinden, weil unweigerlich die TierquälerInnen, deren Tätigkeiten verboten und letztlich auch bestraft wurden, diese Strafe bis zum Verfassungsgerichtshof berufen mit der Begründung, dass Tiere schließlich Sachen seien und ein Eigentümer oder eine Eigentümerin einer Sache nach Belieben mit diesen Tieren umgehen darf, wie uns das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch lehrt und daher diese Einschränkung ihrer Eigentumsfreiheit, ihrer Eigentumsrechte verfassungswidrig sei. Nun, beim Gatterjagdverbot haben wir jetzt also zwei Hürden überwunden und jetzt stehen wir vor der dritten und ähm, ich habe drei Gäste im Studio, die diese, wenn man so will, Kampagne oder diese Erfolgsgeschichte oder ob es zu einem Erfolg wird, muss man erst schauen, ähm, miterlebt haben und uns ein bisschen davon erzählen können. Hallo und äh, es freut mich, dass ihr Zeit gefunden habt, da zu sein.
1: Hallo. Hallo.
0: Was ist eigentlich eine Gatterjagd? Jetzt ist diese Kampagne, wo dann doch damals regelmäßig darüber berichtet wurde, schon ein Zeitl her, die zentrale Zeit dieser Kampagne war von März 2015, bis, glaube ich, sagen 2017, 18. Es hat dann 2019 auch noch wesentliche Aktivitäten gegeben, aber da ist es dann schon mehr oder weniger zu Ende gegangen. Ähm, am Anfang dieser Kampagne, März 2015, gab es bereits fünf Bundesländer mit einem Gatterjagdverbot, aber vier Bundesländer, in denen Gatterjagd aktiv betrieben wurde. Und die da waren Wien, Burgenland, Niederösterreich und Salzburg, wobei Niederösterreich das Mekka der Gatterjagd war mit ja über 70 Jagdgattern. In all diesen Bundesländern sind Verbote gekommen, obwohl man Bauchweh haben muss, wenn man das sagt, weil alle haben die eine oder andere ähm, nicht vollständige Abschaffung ähm, in den gesetzlichen Bestimmungen stehen. Aber uns interessiert heute eigentlich nur das Burgenland. und ähm, da gab es zu dieser Zeit laut einer Anfrage bei der zuständigen Landesrätin acht Jagdgatter. Frage jetzt an euch, wer von euch eine Gatterjagd erlebt hat, könnt Sie uns einmal kurz berichten, wie sowas eigentlich abläuft.
2: Also eine meiner ersten Aktionen, die ich im t mitgemacht habe, war eine Gatterjagd. Das war die berüchtigte Gatterjagd, wo der MMM zwei Leute Maximilian
0: meyer Melnhof. Genau,
2: Entschuldigung. Der Maximilian meyer ähm, Leute angegriffen hat, also Tierschützer angegriffen hat. Ähm, das war überhaupt eben meine erste tierschützer und deswegen war das ein sehr prägendes Erlebnis für mich. Ich habe eigentlich auch gar nicht so gewusst, was mich so richtig erwartet, weil unter einer Gatte kann man sich vielleicht nicht so viel vorstellen, aber recht schnell ist dann klar geworden, dass es einfach arg, wie viel man ähm, sieht, dass die Tiere den Zaun entlang rennen und wirklich versuchen zu entkommen. Ich glaube, so nah wie ich damals einem Reh war, war ich auch ähm, ja, davor noch nie. Also es war ähm, sehr schlimm. Ich stand eben dort, habe ähm, beobachtet, wie die ähm, TreiberInnen halt das ganze Gatter auf- und abgegangen sind in einer großen Reihe, sodass halt quasi wirklich kein Tier ihnen entkommt. Ähm, mit Stöcken und mit Hunden und mit Rufen haben sie versucht, die Tiere ähm, durch das ganze Gatter zu treiben, damit die ja alle aufgescheucht werden, sich keins verstecken kann und keins entkommen kann und alle quasi ähm, abgeschossen werden können. Und ja, da habe ich eben Sachen beobachtet wie ein Reh, das ähm, sehr verzweifelt halt fast gegen den Zaun springt. Wildschweine, die angeschossen sind, die wirklich geblutet haben im Rücken, die auch den Zaun entlang gerannt sind, ähm, die versucht haben zu entkommen. Und halt die wahnsinnige Brutalität der JägerInnen natürlich.
0: Bei, von diesen Mayamelnuschen Jagden, dazu muss man sagen, dass nicht im Burgenland, sondern in Salzburg, hat es ja auch geheißen, es hat einer seiner Berufsjäger in den Medien gesagt, dass er eine Anzahl von Hunden jedes Mal verletzt wurden. Das kann man sich vorstellen, glaube ich, oder? Wenn man so eine Gatterjagd sieht, dann die Hunde ja ziemlich autonom da herumrennen und einfach auf Wildschweine treffen.
2: Absolut, ja. Also ich meine, wie kann jemand, der einfach auf diese, auf diesen ähm, Hochsitz sitzt, also das, ich weiß nicht, ein brauner Hund und ein Wildschwein im Gebüsch, ist jetzt nicht so, so viel Unterschied. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da sehr viele Hunde auch verletzt werden.
0: Was hast du für Gatterjagden erlebt im Burgenland? Könntest du uns davon erzählen? Ja, ich kann sagen, wenn man bei so einer
3: Gattejagd ist, es zerstört jeglichen positiven Mythos, den man vielleicht noch in sich hatte, von der Jagd. Wenn die Leute an die Jagd denken, denken sie vielleicht an einen einzelnen Jäger, eine einzelne Jägerin, die sitzt im Hochstand, schießt dann vielleicht ein Tier, das wäre sofort tot und wird das Tier ja eh essen und man muss ja die Tiere leider regulieren. Aber die Gattejagd ist einfach völlig anders. Da geht es nicht um Regulation, da geht es nicht darum, die zu essen, sondern da geht es einfach um den Spaß am Töten und man sieht dann diese Autos sind, sind meistens Luxusautos, es sind PolitikerInnen, es sind Wirtschaftstreibende. Ich habe auch irgendwie das lustverzerrte Gesicht von den Leuten gesehen, die da oben sitzen. Also man sieht wirklich die Mordlust, es klingt so drastisch, aber ich habe es so gesehen, man sieht wirklich die Mordlust in den Gesichtern dieser Leute und, und da ja, rennen hunderte Tiere Es man, man hört die ganze Zeit Schüsse. man kommt sich fast vor wie in einem Kriegsgebiet, also es ist quasi eine Art Krieg gegen die Tiere, der da geführt wird und die Jägerschaft ist da immer sehr aggressiv. Also man wird angepöbelt, man wird bedroht. Ich bin eben von Max Meier-Mellenhof angegriffen worden. Ich wurde gestoßen, wurde bedroht. Die Polizei wird dann immer wieder gerufen. Also der Staat ist auch auf der Seite der Gatterjägerschaft. Also es war für mich persönlich sehr prägend, das zu sehen. Was auch anders ist, es gibt ja immer wieder auch TierschützerInnen, die in Stallungen gehen und dort Sachen filmen, aber da sieht man nicht direkt die Gewalteinwirkung des Menschen auf die Tiere. Da sieht man einerseits die Tiere, wie sie halt eingesperrt sind und leiden, oder es hängt jemand was auf und sieht dann nachher diese Einwirkung. Aber die Gatterjagd ist einer der, oder wenn man das beobachtet, ist einer der ganz wenigen Fälle im Tierschutz, wo man als TierschützerIn direkt die Gewalteinwirkung von anderen Menschen auf Tiere sieht. ohne dass Man, man würde ja am liebsten dazwischen gehen, aber man filmt es eben, um es festzuhalten. Also, es ist ganz was Eigenes, ganz was Spezielles und ganz was Arges zu sehen, wozu Menschen fähig sind, zu was
0: für einer Gewalt an Tieren Menschen fähig sind. Ich erinnere mich bei Alfons benstorf Pui, der ja ein Jagdgatter im Burgenland hat, bei Bild ein. Dass der ähm, bei seinen Treibjagden natürlich wie auch so hohe Gäste hat, die dann oben auf diesen Jagdständen sitzen, also so verteilt die Jagdstände meistens in Sichtweite des Zauns, weil die flüchtenden Tiere diesen Zaun entlang laufen und dann kann man schön auf sie ballern. Ähm, da gibt sozusagen immer einen Führer und einen äh, zahlenden Gast auf diesen Jagdständen und ähm, der, der Führer schaut halt, welche Tiere der abknallt und dann wird das so verrechnet für jeden für jedes abgeschossene Tier eines gewissen Kalibers oder einer gewissen Trophäe wird dann eben Geld verrechnet. Ähm, ja, bei Menstof Pui gab es ja auch noch etwas ganz Seltsames, nämlich, dass ähm, der, das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und der damalige Polizeipräsident Toskuzil dort eine Sperrzone erlassen haben. Das hast du damals miterlebt, oder? Genau, also damals war der Toskuzil vor allem bekannt wegen seiner
3: Rolle bei den Geflüchteten und da, da war ich eben beim Bildeingatter während einer Jagd. Wir haben das gefilmt, das war zwischen äh, Weihnachten und Silvester und da war wirklich doskozils eigenhändige Unterschrift, dass hier ein polizeiliches Platzverbot ist. Und für die, die das nicht kennen, Platzverbot ist wirklich das, das äußerste Mittel eigentlich der Polizei. Das gibt es wirklich nur bei ganz großen Gefahrenbereichen. In Wien gibt es eigentlich nur beim, beim Akademikerball, bei diesem rechtsextremen Ball. Aber sonst setzt die Polizei eigentlich nie diese kompletten Platzverbote ein. Also jeder, der dort reingeht, kann dann festgenommen werden, kann angezeigt werden. dass er wirklich beispiellos, wie der Staat vorgeht gegen Leute mit Kameras,
0: die da vom öffentlichen Weg filmen wollen, wie was den Tieren angetan wird. Was man dazu sagen muss, ist, dass diese Sperrzone ja kilometerweise vom Gatter entfernt begonnen hat. Also die Jagd findet in einem umzäunten Gelände statt. Es kommt niemand dieser Jäger und Jägerinnen aus dieser Umzäunung heraus. Draußen wird nicht gejagt. Trotzdem ist die Sperrzone zwei bis zwei Kilometer außerhalb des Gatters und es gab sieben ähm, polizeiliche Straßensperren, um die Leute abzufangen, die dorthin zu fahren. Also mit so viel Aufwand wurde versucht, die Gatterjagd vom Herrn Menzdorf-Pui von Kameras äh, von äh, tierschutzbewegten Personen abzuschirmen. Und dazu kommt, dass sie illegal war, weil eine Person wurde dann in dieser Sperrzone festgenommen und angezeigt und hat äh, das dann berufen. Und das Landesverwaltungsgericht Eisenstadt hat tatsächlich die Sperrzone für rechtswidrig erklärt. Die Polizei hat damals argumentiert mit dem Schutz der Aktivisten und Aktivistinnen selbst, also der Tierschützerinnen, weil die könnten ja in ihrem Wahnsinn über den Zaun klettern und dann angeschossen werden. Aber statt dass die Sperrzone ab dem Zaun beginnt, wo man dann sagen kann, okay, da sollten es nicht rein, weil das für sie gefährlich ist, hat man sie eben schon zwei Kilometer davor abfangen wollen. Und das hat das Landesverwaltungsgericht eindeutig für nicht ausreichend begründet befunden und damit diese Sperrzone aufgehoben. Also das ähm, muss man sich auf der Zunge zergehen zu lassen. Wenn man ein bisschen, also wenn man wenig mit so Tierschutzaktivismus zu tun hat, würde man ja erwarten, die Behörden sind doch relativ fair und gerecht. Tierschutz ist ein Anliegen der großen Mehrheit der Bevölkerung. Man würde eher erwarten, dass die Polizei einen unterstützt bei so einer Öffentlichkeitsarbeit, weil die große Mehrheit das ja will. Aber de facto haben wir das eines, ein Beispiel hier, aber von vielen dieser Art, dass die Polizei willfährig eine Sperrzone erlässt, die mit großem Personalaufwand patrouilliert, dort Straßensperren errichtet, alle Leute abfängt, dort zig Polizisten und Polizistinnen einsetzt, die acht Stunden lang dort lagern und alle Menschen äh, drangsalieren, die dort vorbeigehen wollen. Auch natürlich Wanderer und w Wanderer, die da in der Gegend herumgehen wollen oder Radfahrer und alle möglichen werden da einfach abgefangen und das rechtswidrig. Die Polizei ist also bereit, eine Rechtswidrigkeit zu begehen, um das Filmen einer Tierquälerei im Interesse der Öffentlichkeit von einer öffentlichen Straße aus vollkommen ungefährlich zu verhindern.
3: Ja, die Polizei spielt Bodyguard für die Mächtigen. Und wir hatten ja auch viele viel Austausch dann auch mit dem Leiter des Verfassungsschutzes, Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, der scheinbar nichts Besseres zu tun hat, als der höchstpersönlich Tierschützerinnen zu verfolgen. Und die sagen dann immer, na ja wenn es ihnen nicht passt, können sie sich eh beschweren. Aber da bekommt man halt ein Jahr, eineinhalb Jahre später recht. Aber das hilft dann in dem Moment, wo man filmen will, wo man eigentlich filmen muss, weil man ja die Öffentlichkeit informieren muss, bringt einem das ja nichts. Und das ist immer das Traurige, dass die Polizei da irgendwie am längeren Hebel sitzt.
0: Ja, ich wurde übrigens damals von diesem Herrn vom LVD wegen Stalking angezeigt. <lacht> er hat wegen Stalking ermittelt, weil ich dem armen Herrn Menstorff-Pui nachstalken würde, wenn ich bei seinen Gatterjagden erscheine und von außen filme. Dabei sehe ich ihn da überhaupt nicht, weiß gar nicht, ob er dort ist. Es geht ja nur darum, das Tierleid zu dokumentieren. Du hast, glaube ich, auch einmal eine Gatterjagd bei Menstorff-Pui erlebt. Möchtest du uns davon ein bisschen berichten?
2: Genau, das war eh ähm, in der Zeit der ähm, Volksabstimmung, die wir damals im Burgenland gemacht haben. Ähm, ja, also da habe ich eh fast dasselbe erlebt wie halt bei den anderen Gatterjagden. Man sieht eh immer mehr oder weniger dasselbe wahnsinnig viele Menschen, die ähm, gegen wahnsinnig viele Tiere irgendwie halt ja, diesen Krieg führen irgendwie. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, diese, ähm, diese Lockerheit mit den, mit den Waffen. Also als so 0815 ähm, Europäerin oder halt Österreicherin, ähm, ich kenne es gar nicht, dass man einfach so mit so voll vielen Schusswaffen rumrennt und dort ist es halt komplett normal. Also das war auch ähm, sehr entsetzlich. Und natürlich ständig diese, diese Angst davor. Also einerseits sagen die JägerInnen, ja, wir stehen dazu, was wir tun und wir sind ja stolz darauf, JägerInnen zu sein. Gleichzeitig ähm, versuchen sie immer alles, um zu verhindern, dass man einfach nur dokumentiert, was sie da wirklich genau machen.
0: Ähm, diese Jagden finden übrigens acht Stunden lang durchgehend statt. Ähm, also da wird vier Stunden lang geschossen. Dann gibt es eine Mittagspause. Und dann wird wieder geschossen. In diesen vier Stunden darf dort kein Mensch im Gatter herumgehen, weil das natürlich gefährlich ist. Das heißt, ein angeschossenes Tier, das sich in irgendein Gebüsch verkriecht, muss das also auf jeden Fall einmal also vier Stunden herumlegen, obwohl es Hunde gäbe, um eine Nachsuche zu machen. Und was man dann auch erlebt ist, dass in dieser Mittagspause immer wieder ein Schuss da, ein Schuss da, ein Schuss da. Das ist, wenn diejenigen, die dann mit den Hunden durchs Gatter gehen, verletzte Tiere finden und nachher noch erschießen. Also das ist eine ein fürchterliche Geschichte und es betrifft ja auch wirklich hunderte Tiere, die da getötet werden. Das Gatter errichtet man ja deswegen, damit man eine viel höhere Anzahl von Tieren schießen kann, als sie unter natürlichen Bedingungen ohne Zaun gegeben werden. Und dafür braucht man eine Nachzucht. Und Dafür hat Menzdorf-Bui zum Beispiel in Punitz, im Punitzer Wald, ein eigenes Wildschweinzuchtgatter. Wenn man dort hinkommt und sich das anschaut, möchte man es auch nicht glauben, dass das ähm, eingerichtet ist für eine Jagd. Da gibt es zum Beispiel so eine Rampe, wo man mit dem Lastwagen hinfahren kann. Ähm, dann gibt es so einen, einen Trichter, wo man die Wildschweine reintreiben kann und dann direkt in den Lastwagen hinein. Und dieser Lastwagen fährt dann mit den Wildschweinen, oder Fuhr muss man ja sagen, in das Gatter hinüber, oft um, kurz bevor die Jagd stattfindet und setzt dann diese Tiere dort aus, damit möglichst viele Tiere im Gatter sind, die erschossen werden können. Dazu muss man auch bedenken, dass diese Tiere ja das Gatter ja dann gar nicht kennen, sondern aus einem Zuchtgatter kommen, wo man natürlich auch besonders große Keiler und so ähm, <trophäen> tragende Tiere züchten will. Und äh, die sind dann also vollkommen kopflos und hilflos da drin und acht Stunden lang diesem Terror ausgesetzt Hast du mal dieses Bunitzer Zuchtgatter gesehen? Ich habe
3: dieses Zuchtgatter nicht gesehen, aber ich habe andere Zuchtgatter gesehen. Und es einfach, ja, es schaut aus wie, wie ein Tierpark oder eben fast wie, wie eine Tierzucht. Ich komme komm selber von einem Bauernhof. Und das Absurde ist, dass man ja Tiere, die zahm sind, also diese Wildschweine, kommen dann hin zum Sauen, wollen Futter, würden sich fast streichen lassen, also sind eigentlich keine Wildtiere mehr, dass man die dann aussetzt und umbringt. Ich meine, wenn man ein Freilandschwein, nimmt und dann aussetzt und umbringt, begeben eine strafrechtliche Tierquälerei, aber was die gemacht haben, war zu der Zeit völlig legal und das ist das Absurde. In beiden Fällen eigentlich ein zahmes Schwein, fast gleich. Einmal Strafrecht, einmal tolle, angeblich weitgerechte Jagd. Also wirklich
0: absurd. In dieser Zeit ist auch ähm, die Geschichte von dem Burli aufgetaucht. Da gab es so einen riesigen Dammhirsch im Gatter. Der so handsam war, dass man hingehen konnte und ihn streicheln mit einer Riesentrophäe. Wenn man wo nachliest in den verschiedensten Preislisten, dann findet man, dass sowas durchaus für 12.000, 14.000 Euro an einen Jäger oder eine Jägerin verkaufen kann, die sich dann ähm, die Schädeldecke absägen und auskochen lässt, um dieses Tier sich an die Wand zu hängen, was ja komplett absurd ist bei so einem äh, gezüchteten, nämlich über zehn Jahre lang gezüchteten, damit so eine große Trophäe bekommt, äh, Dammhirsch, der äh, so zahm ist, dass man ihm sozusagen die Waffe an den Kopf anlegen kann. Also Ich weiß nicht, was da dran äh, noch eine Leistung ist in irgendeinem heroisch-jägerischen Sinn, die ähm, einen Zusammenhang dann herstellt mit dieser Trophäe an der Wand. Das dient ja dann wahrscheinlich nur noch zur Angeberei. Jedenfalls das Absurde an der Geschichte war, dass wie das äh, öffentlich gemacht wurde, hat Menzdorf Pui damit regiert zu sagen, das sei ein Haustier, das er <lacht> immer schon geliebt hat und mit der Hand aufzieht. Und dass er dort in diesem Jagdgatter halt hält und immer vor der Jagd holt er den raus und gibt ihn in seinen Garten. Und dann gibt es die Jagd und dann... Ähm, er setzt er ihn wieder hinein, damit er ein schön großes Areal hat, in dem er herumlaufen kann. Das Erschreckende war, und das findet man leider bei solchen Typen wie Menzdorf-Bui häufig, dass die Medien das im 100% abgekauft haben und unsere Kritik für absurd ähm, ja, empfunden. De facto haben wir dann oft gesehen, wie Burli bei der Jagd dort vorbeirennt in Todesangst und wo ist Burli jetzt? Natürlich längst tot. Um, es hat sich nicht um ein Tier gehandelt, das der Herr Menzdorf-Puy mit der Flasche aufgezogen hat. Um, und das war eigentlich für alle mit ein bisschen einem Hirn, bitteschön, selbstverständlich.
3: Ja, wie du sagst, die Spur hat sich dann verloren. Es war zuerst der Sturm der Entrüstung sehr groß. Es wollten auch Leute den Hirsch freikaufen, weil eben da hat, dem Menzdorf-Puy gesagt, nein, den kann man nicht freikaufen, dem geht es eh so gut, bei mir dann keine, keine Notwendigkeit, den da wegzunehmen. Sozusagen. Und dann hat man irgendwann nie wieder was zu zahlen. 12.000
0: Euro hätte ihm wahrscheinlich niemand gezahlt von Tierschutzseite, die er potenziell von einem Jagdgast für sowas bekommt. Mestov ähm, Pui war ja übrigens auch der Sprecher der Gatterjägerschaft in Österreich. Ähm, es gibt aber auch noch eine ganz andere Art von Jagdgatter im Burgenland, nämlich jenes von Esterhasi. Ein großes historisch aus kaiserlicher Zeit stammendes Gatter, 11.000 Hektar, deswegen sagen manche oft, naja, das ist dann eh okay. Trotzdem eingezäunt, man züchtet drin die Tiere und man konnte, bis die Kritik an der Gatterjagd publik wurde, online eine Preisliste einsehen und dort äh, gleich gewisse Tiere bestellen. Und daran sieht man natürlich auch, dass etwas nicht stimmen kann, wenn man da einen 16-Ender bestellen kann. Ja, das war wie im Supermarkt, also da gab es einen Katalog, man kann sagen, will man
3: Rothirsch, Stammhirsch, Wildschwein, wie viel Gramm soll die Trophäe haben und dann konnte man sich auf Gramm genau ausrechnen, was das kostet und wie du es vorher gesagt hast, da gibt es einen Berufsjäger, der weiß ganz genau, wie dieses Tier ist und der führt dann den bezahlten Jackers hin und der zahlende Jackers muss dann einfach nur noch abdrücken und sonst
0: gar nichts mehr machen. Er muss nicht einmal das Gewehr mitnehmen, weil Esterhazy bietet an, gegen Geld ein Gewehr zu verborgen. An Leute, die viel Geld, aber kein Gewehr haben und trotzdem gerne Tiere totschießen würden. Ja, dieses Esterhazy-Jagdgatter, also der Tiergarten, wie sie das glaube ich nennen, besteht natürlich noch, ist eine denkmalgeschützte Wand rundherum und ähm, ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Estasi war jedenfalls der Motor hinter dem, was wir noch in Kürze besprechen werden, nämlich der Aufhebung dieses Gatterjagdverbots am äh, 10. Dezember 2020. Aber ich würde noch gern zum Jakarta Draskowitsch kommen. Deswegen allein schon, weil direkt daneben eine Reihe von Zuchtgattern sind und eines davon hat sich gerühmt, eine Art Mischung aus Rotwild und Dammhirsch zu züchten. Da gibt es also eingezäunte Bereiche mit Stallungen und in denen werden diese Hirsche gezüchtet, die man dann im Jagdgatter verfolgt hat und erschossen hat und das, was eben manche Jäger und Jägerinnen anlockt, sind so exotische Mischungen von Tieren oder ganz seltsame Tiere, die ganz komische Geweihe haben. Also das irgendwie ist das besonders geil, so ein Tier zu schießen, ist irgendwie der besondere Moment und dafür wurden dort also irgendwelche Mischlingswesen, wenn man so will, gezüchtet.
3: Ja, man kann nur den Kopf schütteln darüber, <lacht> fällt
0: mir das nichts an. Es gab auch bei Draskowitsch eine Gatterjagd, die von TierschützerInnen dokumentiert hätte werden sollen, auch dort hat nicht von der Polizei, sondern von der Jägerschaft selbst eine Sperrzone bestanden, man konnte sich also nur auf einen Kilometer ungefähr dem Gatter nähern, sind schon, Achtung, Treibjagd, Treibjagdgebiet betreten, verboten, Zeichen gestanden, auch mit einem sehr aggressiven Berufsjäger. Und dort war es lustigerweise ein bisschen umgekehrt als bei enstorf Bui Dort ähm, hat der, der Berufsjäger nämlich die Aktivisten und Aktivistinnen gestoßen und bedroht. Daraufhin wurde die Polizei gerufen, die ist gekommen und hat den Berufsjäger eingebremst und gesagt, die Leute dürfen dort bleiben. Ähm, und daraufhin hat die BH, die Bezirkshauptmannschaft, die Polizisten wegen Amtsmissbrauch angezeigt. Unfassbar. <lacht> obwohl sie das Gesetz exekutiert haben, aber nicht im Sinne der Klientel, der mächtigen Reichen, Draskowitsch nennt sich ja, wenn niemand hinhört, einen Grafen, hat auch ein Schloss dort und weiß gar nicht mehr, was für riesige Besitzungen und wenn man also da in die Nähe kommt und die Polizei einen nicht rechtswidrig vertreibt, müssen sie mit Amtsmissbrauchsanzeigen rechnen und wir von Tierschutzseite haben also die Verteidigung unterstützt, indem wir also da Zeugenaussagen gemacht haben, dass die vollkommen rechtskonform gehandelt haben und zum Glück hat es dann auch im Verfahren, ist das dann auch rausgekommen. Also die, die Behörde oder die, die Gerichte haben festgestellt, dass es richtig war, dass ähm, man bei einer Gatterjagd nicht ähm, die, die Areale außerhalb des Gatters zu einer Treibjagdsperrzone machen kann, weil die Jagden ja nur im Gatter stattfinden und nur das von der Treibjagd bejagte Gebiet wirklich als gesperrt gilt, also hier haben die Gerichte ausnahmsweise einmal, also in dem Fall die Polizei geschützt, aber ausnahmsweise einmal indirekt dadurch die Aktivisten und Aktivistinnen, was aber aufgefallen ist, ist, dass Draskowitsch nicht bereit war, eine Gatterjagd durchzuführen, wenn dort Aktivistinnen mit der Kamera stehen und obwohl das drei Tage durchgehend eine Gatterjagd hätte werden sollen, sind alle drei Tage abgesagt worden, so sehr hat er die Kameras aus der Öffentlichkeit gefürchtet. Am 1. Februar 2023 ist äh, die Übergangsfrist für die Auflösung der Jagdgatter im Burgenland abgelaufen. Heute ist der 10. Februar. Wir sind im Radio Orange Studio in der Sendung Tierrechtsradio zu diesem Thema. Ich habe drei Gäste im Studio, die diese Kampagne gegen die burgenländischen Jagdgatter aus erster Reihe miterlebt haben und uns ein bisschen berichten können, wie das gelaufen ist. Aber äh, fertig ist die Kampagne ja noch nicht. Ich habe es am Anfang erwähnt, es gibt vier Hürden, bis wirklich eine ähm, Praxis der Tierquälerei endet. Man muss die Mehrheit überzeugen, man muss ähm, die Regierung überzeugen, es zu verbieten und man muss dann die Exekutive äh, überzeugen, dieses Verbot zu exekutieren und dann noch ähm, die unvermeidliche Klage zum Verfassungsgerichtshof wegen Verletzung des Eigentumsrechts überstehen. Und da sind wir erst am halben Weg. Aber bei dem Gatterjagdverbot war das Ganze noch ein bisschen schwieriger, als es normalerweise ist bei solchen Verboten. Das Verbot wurde nämlich am 16. Mai 2017 beschlossen. Dazu muss man sagen, es gab davor aber so eine Art Reformbeschluss, ähm, wo äh, die G Jagdgarten nicht verboten, aber stark eingeschränkt wurden. Müsst du uns davon erzählen?
3: Genau, da gab es dann diesen, diesen Entwurf, wo das drinnen stand und dann wussten wir, okay, jetzt müssen wir Vollgas geben und dann kam es eben dazu, dass wir die Damals zuständige Landesrätin, die Frau Verena Dunst, die auch zufällig aus Moschendorf im Bezirk Güssing kommt, also sehr in diesem Gatterjagdgebiet, die haben wir dann immer wieder besucht, zum Beispiel bei einer Pressekonferenz, wo wir dann aufgestanden sind und sie darauf angesprochen haben oder am Rande einer Weinverkostung. Also da haben wir dann noch einmal den, den, den Druck erhöht und haben es dann geschafft, dass es dann in der Endfassung ein echtes Gatterjagdverbot wird. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr beeindruckend, dass, dass das gelungen ist.
0: Ja, das war... 16. Mai 2017. Übrigens in Klammer dazu gesagt, am 15. April 2020 ist dann auch das Aussetzen von Zuchttieren außerhalb von Jagdgattern verboten worden. Das hängt ja irgendwo auch zusammen, nicht dass es beides ist, eine Jagd auf gezüchtete Tiere. Ist aber jetzt nicht unser zentrales Thema. Aber man muss sagen, im Burgenland ist, was die, diese Jagdkampagne betrifft, am allermeisten weitergegangen, ja, und dann kam der 10. Dezember 2020 und in eine weitere unmotivierte Reform des Jagdgesetzes, in der die Bestimmung vom 16. Mai 2017 ersatzlos gestrichen wurde. Also man ist wieder zurückgegangen auf diese Einschränkung der Jagdgatter, dass man halt ähm, nur so und so viel Tiere, nur so und so oft Treibjagden machen darf und dass wenn man neue Tiere reinbringt, müssen sie so und so lang in separaten Gattern da drin sein. Übrigens, wer sich das Menstorf-Bui-Gatter anschauen will, ähm, schnell noch, bevor es weg ist, aber jedenfalls dort gibt es richtig so zirkusartige Arenen drin, wo also so eingezäunte Bereiche sind, wo man aus der Fern irgendwelche Hebel bedienen kann, damit sich ein Tor öffnet und die Tiere von einem ins andere wechseln und dergleichen. Ja, und ähm, da sollte es eben wieder zurück zu diesem Reformgesetz kommen, wo ähm, also es nur eingeschränkt ist, aber nicht verboten. Und auf das hinauf gab es den Versuch, das durch eine Volksabstimmung, also durch ein direkt demokratisches Mittel zu verhindern. Politisch hat es schnell den Anschein gehabt, dass das nicht verhinderbar war. Es dürfte eine Direktintervention von Esther Hasi gewesen sein. Wir haben das immer wieder öffentlich angeprangert und es wurde nie bestritten. Also es ist sehr naheliegend, sagen wir so. Esther Hasi besitzt ja, glaube ich, ein Achtel des. Grundes im Burgenland, was ja wahnsinnig viel ist und eben dieses Jagdkater, wo offensichtlich eine große Freude ist und ähm, ein großes, äh, eine große Geldquelle. Wenn man sich die Preislisten anschaut, da gibt es eben Abschüsse von den besonders tollen Rothirschen bis zu 16.000 Euro für einen einzelnen Abschuss. Also da kann man schon einiges an Geld verdienen. Und ähm, verdächtig zu der Zeit gab es auch plötzlich eine Übereinkunft zwischen der Regierung und äh, Stahasi, dass diese vielen Streitpunkte, die es damals gab, ähm, beigelegt wurden. Also da kann man sich durchaus vorstellen, dass in dem Deal äh, die Aufhebung des Gatterjagdverbots drin gestanden ist.
3: Ja, da sieht man, was es zu Problemen führt, wenn einzelne Leute zu viel besitzen, zu viel haben. Ich meine, das, das Schloss Esterhase, quasi das wichtigste Kulturerbe des ganzen Burgenlandes, gehört der Familie Esterhase. Dann der Stadtpark von Eisenstadt gehört auch Esterhase und da duldet quasi nur die Öffentlichkeit. Also man muss sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn das Schloss Schönbrunn immer noch den Habsburgern gehört und wenn ja der Augarten und das Schloss Schönbrunn immer noch direkt dem Habsburger gehören und nur weil sie es dulden, dürfen wir da rein. Also da hat man leider verpasst, das wirklich in die Republik zu überführen, meiner Meinung nach. Und ja... Das, dadurch hat er einen sehr, sehr langen Hebel, weil er da drohen könnte. Ihm gehören auch sehr wichtige Landschaften, wo das Land Straßen bauen wollte. Ihm gehören große Teile um den See herum. Und dadurch kann er natürlich irrsinnig Druck auf eine Landesregierung ausüben. Und nicht zuletzt das
0: Theater am Steinbruch. das eben ein großes Kulturgut ist und das auch ihm gehört und er nur duldet. Also er hat da das eine Reihe von Hebel, einen Druck auszuüben. Und eben Hefen am, am See, der jetzt dank Klimawandel sowieso bald verschwindet, dann gibt es diesen Streitpunkt nicht mehr. Ähm, gut, und so kam die Idee auf, eine Volksabstimmung zu machen. Politisch ist äh, nichts mehr möglich. Es gibt aber eben dieses Gesetz, äh, direktdemokratisches Gesetz im Burgenland, das seitdem übrigens praktisch auch aufgehoben wurde, weil man gesehen hat, dass da doch vom Volk aus her manchmal Änderungen denkbar sind. Ähm, nämlich, ähm, dass man, wenn man innerhalb von sechs Wochen so und so viele Unterschriften sammelt, wie viel waren das? Ähm, 1.200 innerhalb von einer Woche. 12.000. Und dann 12.000 ja. innerhalb von? Wie Acht, viel? Wochen, dann Acht Wochen. Acht Wochen, ja. Ähm, dann, dann kann man eine Volksabstimmung erzwingen. Ähm, willst du uns kurz erzählen, was die Idee war da und äh, die Planung für dieses Ereignis
2: ähm, äh, das war schon also das war schon eine wilde Zeit irgendwie. Wir haben ja das mitbekommen, dass das ähm, sich da eben ändern soll, dass, 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 es, dass diese acht Wochen antreten. Und dann haben wir gewusst, wir müssen wir es müssen schaffen, wir müssen diese Volksabstimmung irgendwie zustande bekommen. Das war wahnsinnig viel Aufwand. Wir haben so viele ähm, Leute akquiriert. Wir haben, wir haben uns zusammengeschlossen. Wir haben versucht, diesen ähm, Volksabstimmungszettel ähm, zu machen. Wir haben den irgendwie prüfen lassen. Und dann war klar, okay, wir müssen unglaublich viele Leute ins Burgenland schaffen, weil natürlich haben Leute aus dem Burgenland auch geholfen, Unterschriften zu sammeln, aber halt niemals genug, wenn man innerhalb von acht Wochen ähm, so viele Unterschriften sammeln muss, das geht sich einfach nicht aus. Ähm wir sind dann jeden Tag zu Mehrrats, also mindestens immer ein Team bestehend aus drei Leuten oder zwei Teams oder drei Teams. Also bis zu zehn oder zwölf Leute sind ins Burgenland gefahren täglich und haben versucht, so viele Unterschriften wie möglich zu sammeln. Wir haben dann total schnell aber auch sehr coolerweise Unterstützung von der Bevölkerung quasi gefühlt. Also viele Leute haben sehr gerne unterschrieben. Niemand wollte, dass die Gatterjagd irgendwie wieder erlaubt wird. Das quasi war nicht so schwierig. Das Schwierige war halt irgendwie im Burgenland. Ähm, Unterschriften sammeln zu können, weil es halt nicht so riesige Plätze wie in Wien gibt, wo halt ganz viele Menschen sind. Ähm, ja, es war wahnsinnig aufwendig.
0: Wie hast du das erlebt, ähm, wie die Bevölkerung reagiert hat? Weil man denkt sich, ähm, würden die Leute sagen, die Gatteakt ist mir wichtig genug. Ist das etwas, was vorrangig im Kopf von den Menschen ist? Mhm. Ähm, es war mir eine
1: unglaubliche Freude, dort die Unterschriften zu sammeln, weil was ich nicht erwartet habe, war, dass im Burgenland, im Gegensatz zu Wien, die Menschen sehr viel mehr bereit dazu sind, mit dir mit zu diskutieren. Wohl auch, weil sie nicht so oft angesprochen werden auf der Straße wie in Wien. Und es kam sehr wenig Gegenwind. Also sobald die Leute mit dir reden, haben dir fast alle zugestimmt. Sie wussten auch zu einem großen Teil von der Gatterjagd. Zumindest, wenn sie in den Bereichen gewohnt haben, wie in der, in der Gegend von Eisenstadt. Da gab es auch dieses, dieses Gefühl, hat man richtig gespürt, dass das Gebiet quasi dieser Person gehört, das hat man noch diesen bisschen Adel auch in der Bevölkerung gespürt und man musste die Leute wirklich nicht viel überzeugen und es gab wirklich viel Zuspruch, man hat auch, weil es war wirklich kalt in der Gegend, man hat sehr, viel, äh, sehr oft äh, Essen oder Getränke oder Schokolade bekommen, also es war, es war eine wirklich schöne Erfahrung dort.
0: Jetzt war es über Weihnachten und Neujahr, man merkt das auch, das sage ich jetzt auch aus mhm. über drei Jahrzehnten politischer Erfahrung, dass äh, wenn Regierungen nicht wollen, dass irgendjemand laut gegen eine Reform oder gegen eine Gesetzesänderung protestiert, dann wird sie immer über Weihnachten und Neujahr eingebracht, weil da die meisten Leute eben auf Urlaub sind oder weg sind. Ähm, also Weihnachten, Neujahr, kalte Jahreszeit und Corona. Wie ist das gelungen, da so viele Unterschriften zu sammeln? Das wundert mich ehrlich gesagt auch. Also wir sind
1: auch damals noch mit den Masken auf der Straße gestanden. Die Masken haben sich angefüllt, sie waren feucht. Man hat aber mit so einem großen äh, Feuchtfleck vor dem Gesicht mit den Menschen geredet. Ähm, und die Städte sind ja auch klein. Also in Eisenstadt bin ich mehrmals gestanden und ich habe schon wirklich alle Leute gekannt. Also es haben wirklich jede Person dann nach ein paar Tagen hat zu mir gesagt, ja, ja, ich habe schon unterschrieben oder sie haben schon mit mir geredet. Aber dadurch, dass wir uns so fokussiert haben auf die Zentren, dass wir wirklich gefühlt jede, jede noch so kleine Stadt abgeklappert haben, dass wir auch beim Einkaufszentrum waren, wir haben wirklich so viel getan, wie wir konnten. Wir sind den ganzen Tag dort gestanden, von eigentlich früh bis, bis zum Abend und das ist einfach gebracht, einfach, einfach hartnäckig überall zu sein, so viel wie wir können.
0: 12.000 Unterschriften in Eisenstadt wohnen, 7.000 Menschen. Also man muss mal jedes vom Baby bis zum uralten Pensionisten muss man ähm, dazu bringen, das zu unterschreiben und das doppelt. Also... Doppelt so viele Menschen, das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Aber jetzt ist es ja auch noch so gewesen, dass eine Unterschrift allein nicht reicht. Es gab ja diese Auflage in diesem Volksabstimmungsgesetz, dass es auch noch eine Bestätigung der Gemeinde braucht, obwohl man sich ja denken könnte, in einem digitalen Zeitalter müsste es einen eigentlich leicht sein, zentralisiert festzustellen, gibt es diese Person oder nicht.
2: Aber unglaublich, ja. Ich habe mir ähm, während dieser Zeit mal ausgerechnet, wie viel wie viele Kilometer eine Unterschrift manchmal zurücklegt. Das waren eben 600 Kilometer. Also es war ja absurd. Es sind, also jemand unterschreibt in Eisenstadt, dann kommen diese zwei Zettel, die man unterschreiben mussten kommen mal nach Wien und werden dort total aufwendig mit einem Team von bis zu 20 Leuten, waren wir einmal die Woche, um diese Unterschriften alle zu prüfen, ähm, zu sortieren, irgendwie auseinander zu, zu reißen quasi, weil ähm, ein Zettel bleibt in Wien und eben diese andere muss dann zur Gemeinde, in der die Person wohnt, die unterschrieben hat. Das heißt, da sind dann Leute aus Wien mit dem Auto losgefahren und haben die Gemeinden in der ganzen Burgenland abgeklappert, haben dort diese Unterschriftenlisten hingebracht, damit sie dort abgestumpelt werden konnten, damit sie halt bestätigt haben, dass diese Person wirklich in dieser Gemeinde lebt und halt ein, ein echter Mensch ist und alles. Ähm, dann musste es wieder eingesammelt werden, dann wieder nach Wien gebracht werden, mit ihrer ursprünglichen, ähm, anderen Unterschrift, das waren ja eben zwei Zettel, zusammengeführt werden, nochmal geprüft werden und dann war es ja fertig. Und also nochmal
0: neu nummeriert werden. Und nummeriert, ich, ja, ja. auch
2: noch händisch nummeriert, das war wahnsinnig. Ja, was das und dann ein
0: noch einmal zur Landesregierung nach Eisenstadt ja, stimmt, gebracht, um sie ja, dort abzugeben.
2: Also unglaublich viele Kilometer pro Unterschrift, die da geleistet wurden. Und auch wahnsinnig schrecklich was für Hürden, wir hatten teilweise die Behörden, also diese Gemeinde, Ämter hatten dann teilweise nicht auf, die Leute haben gesagt, was, nein, das können wir nicht machen oder ja, okay, das machen wir, aber es dauert halt ein paar Wochen, also teilweise auch sehr nette, das muss man natürlich auch sagen, Leute, die halt total verständnisvoll waren, die das voll gut fanden, aber auch wirklich furchtbare Leute, die geschrien haben, die wütend wurden, sind, weil sie diese Arbeit machen mussten, ähm. Ja, also es war wirklich sehr wild und eben unglaublich, wie, wie cool das war, dass so viele Leute mit angepackt haben. Also allein eben jeden Tag mussten Leute auf der Straße stehen, Unterschriften sammeln. Dann mussten jeden Tag Leute im Büro sein und diese Unterschriften irgendwie handeln. Und dann haben wir eben einmal diese Woche diese riesige ähm, Zusammenkunft gemacht. Immer am Sonntag, wo wir echt 20 Leute waren, ähm, das komplette Wiener VGT-Büro vollgepackt mit Unterschriften. Der ganze Gang war ausgelegt, weil es ja 183, 183, 183 Gemeinden gibt. Ähm, ja, also das war... War Wahnsinn, aber es war echt beeindruckend, dass wir das geschafft haben.
0: Jetzt sind es am Schluss 26.000 Unterschriften geworden. Das <lacht> ist mehr als doppelt so viel, als nötig war. Wie hast du das aufgenommen? Ja, das ist ja, glaube ich, fast
1: 10% Prozent der
0: gesamten Bevölkerung in Burgenland. Wenn ich das
3: der wahlberechtigten ich. Bevölkerung. Ich glaube, so. generell.
1: Ja, ähm, ja also das, das hat mich auch, während ich dort war, ich war nie komplett pessimistisch, aber es, es wurde schon knapp gegen Ende hin. Und dann auf einmal kam diese diese riesige Welle an Unterschriften, weil wir dann auch die Postaussendungen gemacht haben. und wirklich quasi ganz Burgenland davon mitbekommen hat, es gab, glaube ich, kaum eine Person in diesem Bundesland, die nicht davon mitbekommen hat. Und das war wirklich ein riesiger Erfolg.
0: Was hat dich eigentlich motiviert, das zu machen, wenn du ja selber solche Gatterjagden vorher nicht erlebt hast, weil du da noch nicht aktiv warst, oder? Ich bin lustigerweise zu dem Thema
1: gekommen, weil ich im Studium mich für gewissenfreies gewissensfreies Studieren eingesetzt habe und eine Kollegin hat mich dann irgendwann angerufen und gesagt, hey, der VGT macht das und er braucht eine Unterstützung. Und ich hatte keine Ahnung, was Kattejagd ist. Ich habe kurz recherchiert, bevor ich Ja gesagt habe und war natürlich unglaublich entsetzt davon und war eigentlich dann nur froh, dass ich mithelfen kann.
0: Am 1. Februar 2023 ist die Übergangsfrist für das Gatterjagdverbot im Burgenland abgelaufen. Da hätten laut Bargraf 170 Absatz 3 die Jagdgatterzäune aufgelöst werden sollen oder haben aufgelöst werden sollen. Wir haben gehört in der heutigen Sendung, ich habe drei Gäste, die das aus der ersten Reihe miterlebt haben, wie sich das entwickelt hat, wie von ähm, Sommer oder Herbst 2015 angefangen die Kampagne gelaufen ist, dass sich zuerst ein Reformgesetz ähm, äh, umgesetzt wurde oder gemacht wurde im Burgenland, dass ähm, das aber den Tierschützerinnen nicht gereicht hat und der Druck erhöht wurde, bis am 6. Mai 2017 tatsächlich ein Gatterjagdverbot erlassen wurde mit einer Übergangsfrist für die bestehenden Jagdgatter, das waren acht zu dieser Zeit, bis zum 1. Februar 2023. Dazwischen ist dann am 10. Dezember 2020, also eigentlich nur drei ähm, Jahre nach Einführung des Gatterverbots, dieses wieder ersatzlos gestrichen worden und man ist wieder zurückgegangen zu diesem Reformgesetz. Dagegen gab es eine Volksabstimmungskampagne, ähm, die die so erfolgreich war, dass also mehr als doppelt so viele Unterschriften in der vorgegebenen Zeit von acht Wochen gesammelt wurden, beglaubigte Unterschriften wahlberechtigter Bürger und Bürgerinnen aus dem Burgenland, dass also eine Volksabstimmung erzwungen werden konnte. Doch die hat nie stattgefunden. Die Landesregierung hat einen Rücktier gemacht und am 12. März 2021 das Gatterjagdverbot wieder installiert und ähm, damit hat oder hätte jetzt am 1. Februar 2023 ähm, der Zaun oder die Zäune entfernt ähm, werden müssen. Ist das so, Georg, du warst dort vor ein paar Tagen und hast einmal geschaut, wie es mit diesen Jakart dann steht.
3: Ja, Weil es ja historisch ist, lese ich das auch nochmal vor. Also im § 170 Burgen eines steht drinnen, die Einfriedungen von Flächen sind in dieser Form zu entfernen, dass das Ein- und Auswechseln des Wildes in diese Gebiete jederzeit möglich ist. Und genau, wir haben uns dieser Gatter angeschaut und Überraschung, Überraschung, es hat sich genau gar nichts geändert. Also da wurde einfach, ja, wenn man es nicht wissen würde, glaubt man, man ist noch in der Zeit zurück, vor dem 1. Februar, es gibt eigentlich keine Veränderung. Es gibt so ganz kleine Veränderungen ohne reale Auswirkungen, wie das Eingatter scheinbar in ein sogenanntes Fleischgatter umgewandelt wurde. Also das ist dann quasi kein Wald mehr, wo gejagt wird, sondern das gilt dann als landwirtschaftliche Fläche, wo dann Tiere sozusagen für die Fleischproduktion gehalten werden. Da steht dann wertvoller Tierbestand, was ja auch auf, auf Tierfabriken drauf
0: ist. Die dürfen dann aber nicht bejagt werden, genau. sondern die müssen nach dem Tierschutzgesetz getötet werden. Genau,
3: quasi eine, eine Freilandhaltung gezüchteter Rothirsche oder Dammherrsche wäre das zum Beispiel, oder auch Wildschweine. Und beim Berü berüchtigten Webergatter, bei Streben, wo es ja unzählige Jagden gab, wo man die Tiere reingebracht hat, man hat sie umgebracht, dann wieder Tiere rein, wieder umgebracht, da wurde ein ganz kleines Stück des Zauns entfernt. Ich muss zugeben, ich habe das gesehen und habe schon gejubelt, <lacht> weil genau das wollte ich sehen. Irgendwie Pfehle, die am Boden liegen, Zäune, die aufgerollt sind. Also genau das, wo wir ja acht Jahre hingearbeitet haben. Aber leider war das nur eine ganz kleine Schlaufe und das Gatter im Großen und Ganzen ist immer noch... Erhalten. Also scheinbar versucht man das auszusitzen. Also, das sollte man der Öffentlichkeit auch sagen. So ticken diese Menschen. Die sagen nicht, okay, die Me Menschen sind dagegen, die Politik hat uns verboten, nach acht Jahren halten wir uns jetzt mal dran, sondern nein, die fechten das wieder durch. Ja.
0: Also nur um das ganz deutlich zu sagen, es sind dort etwa 100 Meter Zaun entfernt worden, aber 30 Meter ja. dahinter ist ein anderer Zaun, der dieses Gatter vollständig ja. dicht abschließt. Also mit anderen Worten... Es, es ist nur ein Theater quasi, um irgendwie zu
3: vermitteln, man macht eh was, oder dass man, wenn man einmal vorbeifährt, glaubt, das ist weg.
0: Es ist 30 mal 100 Meter kleiner geworden, das Gatter, das 130 Quadratmeter, äh, Hektar große Gatter, etwa oder 120 Hektar große Gatter. Wie war das bei Draskovic, weil dort war ja auch eine komische kleine Änderung. Genau, da haben wir dann gemerkt, das sind vielleicht sogar
3: zwei Gatter, wo, wo man in der Mitte durchgehen kann. Und es ist ein einziges Tor, muss man sich vorstellen, von, von über 100 Hektar ist ein einziges Tor offen. Aber da ist ein sogenannter Riffelboden. Es schaut eigentlich aus wie ein Vollspaltenboden und da gehen sogenanntes Schalenwild, also Wildschweine, Hirsche, die gehen da nicht drüber, die mögen das nicht. Also jetzt war das Tor offen, aber es ist quasi eine Barriere drüber, über die genau diese Tiere, die rausgehen müssen, sollen müssen, genau die können da nicht durch. Also auch das ist nicht wild durchlässig und auch das werden wir
0: anzeigen. Übrigens, wenn man sich das vor Augen führt, dass Schweine, Wildschweine so einen Boden so verabscheuen, dass sie nicht drauf gehen wollen, was muten wir äh, den Schweinen am Vollspaltenboden zu, die ihr ganzes Leben auf so einem Boden verbringen müssen, den sie doch innerlich so stark ablehnen. Also das ist auch... Irgendwie grauenhaft. Um, was sagst du dazu, wenn du hörst, dass dieses mühsam erkämpfte Gatterjagdverbot mit einer Volksabstimmung erkämpfte Gatterjagdverbot einfach ignoriert wird?
2: Ja, wahnsinnig schrecklich. Also, dass es das so, dass die sich das trauen, dass es also diese Dreistheit, die muss man sich mal, das muss man sich trauen, ja. Vor allem, ähm, wahnsinnig mühsam erkämpfte Volksabstimmung, es ist unglaublich, dass wir das geschafft haben. Immer wieder, ähm, wir haben zu wenig gefeiert, wir feiern immer zu wenig, aber. Wir haben einfach geschafft, innerhalb von acht Wochen 12.000 Unterschriften zu sammeln. Und ich finde es auch wirklich arg, was für demokratische Hürden uns da aufgebürgt wurden. Wer soll das sonst schaffen? Wir hatten so viele Menschen, wir haben so viel investiert, wir waren so verbissen. Wir hatten alle acht Wochen kein Leben. Es war Volksabstimmung, Schlafen und Volksabstimmung. Und wir haben es geschafft. Aber wer wer schafft das für ein Thema, das nicht so viele Leute ja, irgendwie halt so mitreißt und das so wichtig ist, und wo wir halt mit unglaublich viel Expertise und halt Zeit und Geld dahinter standen. Also Wahnsinn, was das, was das bedeutet. Und es trotzdem
0: haben sie dieses direktdemokratische Mittel wieder aufgehoben, sodass man das in grundsätzlich nicht mehr machen kann. Das muss man sich ja auf
3: der Zunge zergehen lassen. Das Gesetz weiß nicht, war aus den 70ern, 80ern, war eh total veraltet, weil es ja keine digitalen Möglichkeiten gab, viele Dinge waren nicht ausgeduziert, also wir sind da im Dunkeln getappt und dann wurde es nur einmal erfolgreich angewandt und schon wieder einkassiert.
0: Ja, man ja. will nicht, dass das Volk mitredet. Man will halt ähm, herrschaftlich regieren. Was sagst du dazu, dass du dich da acht Wochen bei der Kälte, Corona, ähm, Weihnachten, Neujahr dorthin stellst, die erforderlichen Unterschriften sammelst und dann wird das ignoriert?
1: Es macht mich wirklich wütend.
0: Aber gleichzeitig
1: bin ich umso motivierter, da wieder Druck aufzubauen. Da wieder, wenn nötig, auch, auch hinzufahren und denselben Leuten auf der Straße, von denen ich die, die ganz komplizierten Unterschriften bekommen habe, wieder zu sagen, Schaut, sie ignorieren euch. <lacht> ja, man merkt, man
3: braucht im Tierschutz wirklich einen sehr langen Atem. Also eh diese vier Stufen. Als ich begonnen habe mit Tierschutz, dachte ich, die erste Stufe ist es. Ich überzeugte die Leute, dass es schlecht ist und dann habe ich gewonnen. Aber dass man da noch, gerade es in der ersten von vier Stufen ist, ja, das war mir da nicht bekannt damals.
2: Und dass uns dann so überraschend diese Volksabstimmung überfallen hat. Wir waren ja überhaupt nicht, also damit haben wir nicht gerechnet. Ja. Wir haben unsere anderen Kampagnen pausieren mussten, wir alles pausieren mussten, weil wir da irgendwie so anziehen mussten.
0: Ja, ähm, das Problem ist ja, dass der Stichtag, ab dem beschlossen wurde, dieses Gesetz aufzuheben, ist der Stichtag, ab dem die acht Wochen zu laufen beginnen. Und wenn man da keine Vorlaufzeit hat, um das aufzubauen, weil die ja das recht überraschend bringen können, dann ist es überhaupt kritisch. Und dann noch in einer Woche 1.200 Unterschriften zustande zu bringen, äußerst, ähm, oder 1.500 waren es sogar, mhm, glaube ich. 1.500. 1.500, äußerst, äußerst kritisch und mühsam. Ja... Ähm, <kühnt> Jetzt äh, wird es notwendig sein, äh, dieses Vollzugsdefizit wieder auszubügeln. Wir haben ja dafür eigentlich 2005 diese Tierschutzombudschaften installiert, aber die werden uns in diesem Fall nicht helfen können, weil sie eben explizit nicht für die Jagd zuständig sind. Wir haben es mittlerweile geschafft, dass sie bei Tierversuchen mit zuständig sind, dass sie für Tiertransporte vollständig zuständig sind und dass sie auch beim strafgesetzlichen äh, Tierquälereiparagraphen zuständig sind in einer gewissen Weise, einem gewissen Umfang. Bei Verwaltungsverfahren und Verwaltungsstrafverfahren sind sie sowieso bezüglich dem Tierschutzgesetz, aber eben überhaupt nicht bei der Jagd. Und da stehen wir sozusagen ein bisschen noch an den Anfängen und müssen es jetzt schaffen, die Behörden, die zum Teil ja, äh, das sind jene, die diese Polizisten seinerzeit angezeigt haben wegen Amtsmissbrauch, diese Behörden müssen wir jetzt überzeugen, das Gatterjagdverbot zu exekutieren, weil die große Mehrheit der Jagdgatter sich eben in dem Bezirk Güssing befindet. Also das wird keine leichte Geschichte. Die Zeit ist abgelaufen. Ich möchte aber noch ein bisschen an Vorankündigungen machen und zwar gibt es diese Animal Liberation Weekends in den nächsten Monaten. Das sind Veranstaltungen, die zum Teil ein, zum Teil zwei Tage lang dauern für Menschen, die sich für Tierschutz interessieren, um sie zu empowern sozusagen, dass sie eine, also, dass sie lernen, wie man sich engagieren kann. Da geht es also sehr wohl um die Praxis. Was kann man tun? Wie kann man es tun? An welche Kampagnen kann man sich anschließen? An welche Organisationen kann man sich anschließen? Und ähm, der erste davon wird vom 11. und 12. März das Wochenende in Wien sein. Ähm, in der Spittelauerlände 12. Lillys Ballroom. Ähm, man kann das übrigens alles nachlesen unter vgt.at alw für Animal Liberation Weekend. Dann am folgenden Wochenende 18. und 19. März in Innsbruck, Stadtteil Treff Wilten, der Leopoldstraße 33a, dann 31. März bis 1. April in Brigenz. Freitag, Bahi, Kirchstraße 35, und, ähm, Sam also das ist Freitag und Samstag, nicht Samstag, Sonntag, und am Samstag im AJK Between, Bahnhofstraße 47, ja. Und dann in Salzburg ist es nur eintägig, am 15. April im Mark, wo es jetzt die, vielen, die letzten Jahre immer stattgefunden hat, in der Hanakstraße 17, und am 6. Mai in Klagenfurt, Trivida, Rosenthaler Straße 40. Ähm, es wäre auch gut, auf diese Webseite zu gehen, vogd.de/alw, weil dort ähm, eine Möglichkeit ist sich anzumelden das wäre schon geschickt weil ja eben auch ein Essen zur Verfügung gestellt wird kostenlos übrigens auch der Eintritt ist kostenlos ähm, und äh, deswegen wäre es super gut wenn man da äh, sich also anmeldet was man auf dieser Webseite tun kann es gibt dann noch eine Vorankündigung und zwar diese Berufsinformationsmesse die Best in der Stadthalle findet vom 2. bis 5. März statt und da wird es täglich von 7 bis 19 Uhr und am Sonntag von 8 bis 18 Uhr davor eine Informationsveranstaltung geben, wo ähm, diese jungen Menschen, die da hineingehen und sich über alle möglichen Formen der Berufswahl informieren, ähm, eben auch über Tierschutz und äh, das informiert werden, was die eine oder andere dieser äh, Firmen falsch machen. Vielen Dank für den Besuch im Studio und euren Beitrag für die Sendung, verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.